0: 멘터리 역사를 찾아서 제리이멘토편 정충신의 전술 무학이 고개를 점령하라 극본 이상락연이 황영선
1: 여러분, 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 2년째인 서기 1624년 2월 9일 러분안 이괄이 요여하는 반란군이 한양도성으로 들이닥치자 임금인 인조는 한강을 건너 남쪽으로 파천길에 나습니다 임금뿐만이 아니라 인목대비와 중전도 함께 떠나는 길이었죠
0: 어가 행렬이 과천을 지나 사근현에 이르니 어느새 해가 넘어가고 인해 땅거미가 졌다 누가 질렀는지 곳곳에 들불이 번져 타고 있었는데 반란군이 뒤따라오는 것이 아닌가 여겨서 긴장감이 감돌았다
2: (웃음) 날씨가 꽤 춥구나 대비께서 기침을 심하게 하시니 적당한 곳에 행차를 멈추고 쉬어가시게 하는 것이 어떻겠는가 전하 수원이 멀지 않았사옵니다 바람이 차니 차라리
3: 걸음을 서둘러서 수원부에 들어가서 쉬시게 하는 것이 좋겠사옵니다
2: 그리하라 길까지 일이 진창이니 걱정이로구나
0: 그렇잖아도 자전의 기후가 편찮아서 기침을 했으므로 어가가 가다 멈추다를 거듭하였다 한밤이 되어서야 대가가 수원부 가까이에 이르렀으나 도로가 온통 수렁인데다 왕을 호종하는 사람들은 물론 수레를 끄는 말들이 오래 굶주렸기 때문에 도중에 낙오자가 속출하였다. 호종하는 신하들도 반이 넘게 따라오지 못하였다.
1: 이때가 음력 2월 초순이었으니까요. 아직 겨울 추위가 매서울 때였는데요 더구나 외침도 아닌 내부 반란으로 도성에서 쫓겨나서 파천행차에 올라야 했으니 인조의 심사가 매우 착잡했겠죠 인조를 포함한 측근 신료들은 남쪽으로 파천하는 중에도 언제 어디에서 반란군의 공격이 있을지 몰라 노심초사하는 모습을 보입니다 전하!
4: 도송을 점령한 역적의 세력이 무슨 짓을 할지 모르옵니다 그자들은 흉악하고 교활하여서 도송 주민들 뿐만 아니라 하삼도의
2: 관리나 백성들에게도 틀림없이 속임수를 쓸 것이옵니다 그자들이 무슨 속임수를 쓸 것이라는 말인가? 전하, 반역의 무리가 어명을 참칭하여 팔도 사방에
3: 군사를 징발한다거나 혹은 군량 운송을 지시할 수도 있사옵니다 그러니 당장 표신을 바꾸고 팔도의 감사들에게 밀지를
2: 내려서 그 사실을 하교하지 없어서 승정원에서는 대신들과 의논해서 당장 계책을 세우라
1: 여기에서 말하고 있는 표신이란 왕명을 받고서 권문을 드나들 때 제시하는 일종의 신분증 같은 것입니다 그런데 반란군이 그것을 악용할지도 모르니까 여태까지와는 다른 표신으로 바꾸고 그 사실을 각 도의 관찰사들에게 알리게 했다 이런 얘기죠 인조의 파천 행렬은 수원을 지나 충청도 천안 쪽으로 남하를 하는데요 2월 11일쯤엔 전라도를 포함한 각도의 관리와 백성들에게 다음과 같이 유시를 내리게 됩니다
2: 나라의 운세가 매우 비통하게 기울어서 역적 이괄이 군사를 일으켰는데 여러 장수들이 방심하고 좌시한 탓에 끝내 경성이 함락되고 말았도다 생각이 이에 미치면 과인은 통곡을 금할 수가 없도다 종묘사직을 황망히 옮겨야 했으며 백성들은 화를 피해서 달아나 숨지 않으면 안 되었다 예로부터 어느 시대인들 난역이 없었겠는가만은 이괄의 무리처럼 극도로 흉악한 역적은 일찍이 없었다 과인은 부득이 종묘사직과 자전을 염려하여 남쪽으로의 파천을 결정하게 되었도다 그러나 천지신명과 온 백성을 함께 분노하게 만든 이 역적이 어찌 오랫동안 용서받을 수가 있겠는가 저남력의 호남지역은 참으로 우리가 회복할 수 있는 터전이 될 것이니 각고을의 대소신민은 군사와 양식을 모아서 분연히 창의하라 그리하여 역적을 향해 진격하여 큰 공운을 이루도록 하라 흉악한 역적의 우두머리가 가짜 관원을 지명하여 내려보내는 일이 없지도 않을 터이니 만약에 그런 수상한 자가 고울에 나타나거든 먼저 그 자의 목을 베고 나서 아뢰도록 하라
1: 인조는 지방고울의 관리와 백성에게 특히 호남 지역의 수령과 백성들에게 창의를 하라고 즉, 의병을 일으켜서 반란군에게 대항하라고 호소하고 있습니다. 무엇보다 반란군에 동조하는 세력이 나타나는 것을 두려워했을 것으로 보이는데요. 2월 13일의 신록기사를 보면 인조의 그러한 심경이 잘 나타납니다.
0: 어가가 천안군을 떠나 공주로 향하였는데 새벽달기 울기 전에 출발하였다. 호종하는 신하들이
4: 조은 혹시라도 역적 이괄의 잔당에 출연하여 공격이라도 해오면 모두를 놀라게 할 일이 있을까 염려되오니 급히 공주로 이동하시어서 산성에 들어가 지키는 것이 가할 것이옵니다.
1: 백제 도읍지였던 공주엔 산성이 구축돼 있었죠. 인조가 파천행차의 목적지를 공주로 정한 이유가 거기 있었습니다. 동북아 역사재단 장정수 연구위원의 얘기 들어보시죠. 그럼 왜 공주냐고 라 했을 때갈 곳이 없었어요 그나마 공주까지 가서 버티면서 아니 여기까지만 가자 한 거예요 그리고 그 경험 때문에 남한산성을 쌓 겁니다 도성 인근에 북쪽에서 내려왔을 때 어떻게 한도 끝없이 갈 수는 없지 않습니까 그래서 강화도로 가야 되는데 강화도는 어쨌든 바다를 건너야 되니까 그좀더 가까운 데 만들어봐 한게 남한산성인 거예요 그래서 공주로 간건 한마디로 중간에 가서 어디 버틸만한 고점이 확실하게 모색된 바가 없어서 이괄에난 이후에 남한산성의 수축공사를 서둘렀던 것도 바로 이때의 경험 때문이었다 그런 얘기죠 즉 반란군의 공격을 피하기에 그나마 가장 안전한 곳을 고르다 보니까 공산성이 있는 공주로 가게 됐던 것입니다 한편 도성을 접수한 이괄의 반란군은 경복궁을 주둔지로 정하고서 흥안군 이재를 임금으로 추대한 다음 나름으로 방어전선을 구축합니다.
4: 이충기를 유도대장으로 임명하여 나를 호위하게할 것이다. 그리고 곳곳에 방을 붙여서 도성의 시민들은 동요하지 말고 각자 자기의 직업에 충실하라 이르라.
1: 그런데요 열려실기술엔 이런 내용이 보입니다.
0: 이괄을 비롯한 반란군은 자기들의 친구 중에 아직 도성에 남아 있는 자들을 불러서 그들에게 벼슬을 주는 등 나름으로 조정을 구성하였다. 인조 반정 때문에 세력을 잃은 사람들과 무뢰배들이 반란군에게 계속 항복해 왔는데 그 수가 헤아릴 수 없이 많았다.
1: 자, 그러면 이때 도성의 시민들을 포함한 백성들에게 이 이괄의 나아는 어떻게 비쳤을까요? 권력을 독점한 서인 세력에 대한 반감 때문에 일정 부분 여론의 지지를 받았을 것 같기도 한데요 그러나 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수는 그렇지 않았을 것이라고 분석합니다 민의 입장에서는 사실은 강력한 정권이 서서 민을 위한 정책을 펴주기를 원하는 거죠 이렇게 반란에 의해서 이렇게 좌우되고 이러는 거는 바라지 않는다고 봐야 됩니다. 민심을 왜곡하면 안 됩니다. 그러고 인도 정권이 잘하지 못한 점도 이제 드러났을 테니까, 1년이 이제 지났으니까. 뭐 그런 비판들이 나올 수도 있었을 것이고. 그러나 진정한 민심은 제가 볼 때는 빨리빨리 강력한 정권을 만들어서 좀 민을 위한 구체적인 그런 사회경제적인 정책을 시행해 주기를 바라는 것이 진정한 민심이었다고 봐야 될것 같습니다. 그러나 이괄이 지휘하는 반란 세력이 도성을 점령한 채 새롭게 조정을 꾸리고 있는 이 마당에 그 상태가 길게 이어진다면 과연 이 민심이 어떻게 변할 것인지는 속단할 수가 없었겠죠. 그런데요. 사실은 인조의 파천행렬이 천안에서 공주로 향할 즈음에 관군이 반란군을 크게 물리쳤다는 승전보가 날아듭니다. 그 전투를 역사기록에서는 안현전투라고 칭하는데요. 안현은 지금의 서울 서대문구 현조동과 홍제동 사이에 있는 고개로 다르게는 무악제라고도 불리는 곳입니다. 그런데 이안현전투가 이괄이 일으킨 반란의 성패를 결정지었다고 볼수 있는데요. 인조실록과 연려실기술의 기록을 중심으로 이 전투의 전개 과정을 살펴보기로 하겠습니다. 2월 10일 새벽 도원수 장만을 비롯한 관군의 장수들이 해읍령에 집결합니다. 해음령은 경기도 파주와 고향의 경계지점에 위치한 고개인데요 그들은 여기 있어 비로소 인조가 남쪽으로 파천행차를 떠나고 이괄이 도성을 점령했다는 소식을 접하게 됩니다
4: 자, 오래 머물지 않을 것이니 군막을 지을 겨를이 없소 새벽 공기가 차지만 장수들은 다들 풀더미를 깔고 앉아서라도 역적을 쳐부을 계책을 말해보시오
1: 자 도원순아리 우리가 도성에 포진한 역적의 무리를 물리치기
3: 위해서는 도성 안에 남아있는 시민들의 지원과 협조가 절대로 필요합니다
4: 그렇긴 한데 역적의 무리가 이미 경복궁의 털을 잡고서 조정을 구성했다면 도성에 거주하는 백성들 상당수가 반란군 편으로 기울지 않았을지 그것이 걱정입니다 설령 그렇더라도 시민들 모두가 역적을 따르지는 않았을 것이오 그중에는 아마도 반란의 성패를 관망하고 있는 자들도 있을 터인데 만일 우리가 여기서 더지체하다가는 관망하는 사람들마저 모두 역적의 편에 붙어버릴 것이오 그렇다면 망설일 것 없이 결사적으로 싸우는 것이 상책입니다 도성을 탈환하기 위해서는 먼저 치밀한 계측부터 세워야 합니다 음. 도원수로서 내가 세운 계책은 이러하오 자, 불빛으로 여기 지도를 좀 비춰보시오 먼저 부원수 이사 장군은 군서를 재촉해서 토성으로 통하는 여기 동쪽의 통로를 차단하시오 그 다음에 훈련대장 신경진 장군은 군사를 이끌고 이쪽으로 가서 토성의 남쪽 통행로를 차단하시오 그런 다음에 남쪽에서 충청도와 전라도의 군사들이 올라오기를
1: 기다렸다가 그들과 힘을 합쳐서 공격을 개시하면 도원수 장만이 작전계획을 설명하고 있는 와중에
3: 도원수께서는 지금 무슨 한가로운 말씀을 하고 있는 것이오!
1: 이렇게 큰 소리를 치면서 박 차고 일어난 사람이 있었습니다. 안주 목사로 있다가 이괄의 난이 일어나자 평양으로 달려가서 도원수 휘하로 들어왔던 정충신이었죠
3: 우리는 이미 북쪽에서 죽도록 힘을 다해 싸웠으나 역적의 군사가 남아하는 것을 막지 못했어요 그리하여 마침내는 역적이 도성을 차지하고 임금이 파탄한 지경에 이르렀으니 우리의 죄는 만번 죽어 마땅합니다 사세가 이처럼 다급한 지경인데 언제까지 남쪽에서 군사가 올라오기를 기다리고만 있자고 하는 것이오 이기고 지는 것은 둘째 문제고 당장 역적의 무리와 일전을 치를 각오를 해야 합니다 일전을 불사하는 것도 좋지만 싸워서 이기는 것이 더욱 중요합니다 역적의 무리는 도성에 들어간 다음에 다시 군사력을 보강해서 나름대로 방어전선을 구축하였을 텐데 우리가 아무런 계책 없이 무턱대고 반란군과 맞부딪혔다가 배학이라도 하면 어째서 내가 아무런 계책을 갖고 있지 못하다고 단정하는 것이오 음. 자, 지도 이좌 보시오 음. 자고로 모든 전쟁에서는 북쪽의 산을 먼저 점령하는 편이 이긴다는 사실을 옛날의 장수들이 숱하게 갈파한 바있어 여기 우뚝 솟아있는 여기가 바로 안현 고개요 우리가 군사를 몰고 가서 이 고개를 먼저 점령하기만 한다면 도성을 발 아래로 내려다보고 싸울 수가 있으니 반란군을 능히 쳐붙을 수가 있을 것이오
1: 정충신은 안현 무학재 고개를 먼저 점령하게 되면 작전상 유리한 고지를 확보할 수 있다고 강력하게 주장을 했고 함께 작전을 수기하던 중군 남이응을 비롯한 여러 장수들이 적극적으로 찬동함으로써 안현 고지를 점령하기 위한 전술이 힘을 얻게 됩니다. 정충신은 시간을 지체하지 않습니다.
3: 계책은 정해졌다! 무엇을 망설일 것인가! 내가 선복에 설 것이니, 장주의들은 나를 따르라!
0: 정충신이 드디어 말을 타고 앞장서 달려나가니 남이 흥을 비롯한 장수들이 그 뒤를 따라 진군하였다. 한참 뒤에 도원수 장만이 정충신에게 전령을 보내왔다.
3: 도원수의 명을 받고 급히 달려왔습니다 도원수께서 나에게 무슨 말을 전하라 하던가 너무 급히 서둘러서 안연고개 쪽으로 진격을 하다가는 반란군의 반격을 받을 염려가 있으니 차분히 상황을 보아가면서 군사를 천천히 움직이라고 하셨습니다
1: 도원수 장만에 이러한 우려를 전달받은 정충신은 과연 어떤 반응을 보였을까요? 정충신은 좌우의 장졸들을 둘러보면서 이렇게 명하지요. 지금
3: 도원수께서 나에게 전령을 보내서 지체하지 말고 신속하게 진군하라고 명하셨다. 자, 전령을 다해서 진격하라. 그래야. <웃음> 야!
0: 중신이 도리어 채찍을 휘두르며 질풍처럼 내달리니 장졸들이 지체 없이 그의 뒤를 따랐다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 멘영터리역사이 찾아서 제고이영상편정충이의 전술 무학이고개를 점령하라 이상락보본황영선 연출로 보내드렸습니다